0: 朋友，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间。这期节目我们接着来说说为什么要学习礼。五，夫义仲连志节高尚。周朝末年，齐国的高士鲁仲连有卓绝的谋略，志节不凡。他为人排除战乱，分文不取。赵孝成王六年。秦国的军队围困了邯郸，魏国救赵兵马驻扎在汤阴，不敢进兵。于是派辛元衍通过平原君说服赵王归顺秦王。平原君拿不定主意。这时，鲁仲连正好在赵国游历，听说此事，他就去见平原君，请求代替平原君见魏国的将军辛元衍。鲁仲连对心元言说：“秦王抛弃礼义，用武力使他国称臣，用权力诱惑世人，奴役百姓。如果秦王称帝，掌管天下，魏国将成为秦国的仆人奴婢。秦王将撤换诸侯大臣，换上他喜欢的臣子，再派他的女子做诸侯的嫔妃，住在魏国宫殿里。”魏王怎能够安稳呢？将军还能得到以前的宠信吗？于是辛元衍向鲁仲连拜谢后，请求离开。秦国的叠离将军也撤军五十里。平原君非常感谢鲁仲连，要加封鲁仲连，鲁仲连辞让不受。平原君又摆下酒宴，用千金为鲁仲连祝寿。鲁仲连笑道。对天下的世人来说，最可贵的是替人排忧解难，解决纷争，不取分毫。假如收取酬劳，那是买卖商人的行为。说完，辞别平原君，离开了，终身不再相见。六，长会长者会下，正廉遂离。《明史》记载，郑家为天下第一家。被封为义门，其家累世同居，历经三百年，在《宋史·孝义传》《元史·孝友传》都有记载。郑氏全家一千多人，一人主事，七世同居，父慈子孝，兄弟相让。有一次，明太祖问郑年治家长久之道，郑年说：“谨守祖训。”不听肤言，是指有悖圣贤的肤浅言语。明太祖皇帝感叹道：“一千多人同住在一个屋檐下，真是世间罕见，果真是天下第一家。”太祖皇帝赐给郑莲两个香梨，郑莲拜谢后返回家中。太祖暗中命一名校尉跟随郑莲，看他如何处理这两个香梨。郑濂回到家中，将一千多族人召集至庭院，分立两旁，然后率众人拜谢皇恩。之后，郑濂命人搬出两个大水缸，缸里放满水，再把两个香梨弄碎后放入水缸中，每人都分了一碗梨水喝。太祖皇帝知晓后，既高兴又感叹，御封郑濂为官。正濂以年事已高为由，辞谢了太祖的美意。七幼顺，幼者顺上，即分替父受刑。《孝经》有云：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”古代孝子爱惜自己的身体，不敢有丝毫的毁伤。可是救父母于危难时，却在所不辞。梁代的相州主簿吉芬，他的父亲被人诬陷，受到审讯，因耻于被御吏审讯，故意承认有罪，且罪当斩首。吉芬就独自去衙门击鼓，请求替父定罪。梁武帝颇为这少年称奇，又怀疑有人教他，于是。命令廷尉蔡法度严加审问。蔡法度问吉芬说：“你请求代替父亲去死，皇上已经同意了，你这就受刑伏法吧。但是刀斧无情，你这个孩子还是慎重考虑。如果有人教你，可以说出来，我们重新考虑。”吉芬回答说：“只因家里几个弟弟幼小，我最大。”不忍视父亲受极刑，自己独自活在世上，所以我自己做主，代父去死。蔡法度很怜悯他，命人给他上较轻的刑具。吉芬要求玉立上死囚的刑具。吉芬的孝心感动了皇帝，于是赦免了他们父子。丹阳尹王志知道了吉芬的善举。欲推举他为孝顺父母的典范，吉分说：“父亲有难，儿子以死相救，乃人之常情。替父顶罪，求取名声，非孝子所为。”八，军人，轮台诏令。汉武帝是一位仁君，武帝与秦始皇并称“秦皇汉武”。是与唐太宗共创汉唐盛世的千古一帝，汉武帝在位54年，文治武功都创下前所未有的功业。汉武帝兵征匈奴已经持续40多年，这时候财政大臣桑弘羊等人提出，在轮台（今新疆轮台县）实行屯田及招募百姓到那里种田生产。保障汉军在西域的实力，汉武帝认为屯田轮台会加重百姓的负担，连年征战已经让财政和民力枯竭，现在的当务之急是与民休息，恢复养马，免除徭役。于是汉武帝予以否决，并且颁布一道诏书表明心智，也就是著名的轮台罪己诏。这是中国历史上皇帝颁布的第一封罪己诏。之后，汉武帝不再用兵，调整国策，凡是伤害百姓利益、耗费天下资源的事物，一律停止。班固称赞汉武帝：“是以末年岁弃轮台之地，而下哀痛之诏，岂非人圣之所悔哉？”班固认为。汉武帝恤民罪己，德教加于百姓，为人圣之明君。九陈忠，比干死谏。比干是商纣王的叔叔，商纣王的父亲帝乙在位时，他担任副丞相少师。帝乙托孤，比干辅佐帝辛及商纣王。商纣王荒淫无道。沉湎于酒色物质享受，设置了炮烙酷刑，大臣纷纷远离纣王，微子逃跑，箕子装疯。比干说：“为人臣者，不得不以死争。主过不谏，非忠也；畏死不言，非勇也。过则谏，不用则死，忠之至也。”大意是：君主有了过失。微臣不劝谏是不忠，怕死不说话是不勇。君主有了过失，微臣就应劝谏，他不采纳，微臣就以死明志，这才是忠的极致表现。比干去劝谏纣王，纣王大怒，把比干杀了，把他的心挖了出来。周武王灭商后，命令大臣洪妖。筑坟培土，厚葬了比干。唐朝名臣李翰《商少师碑》说：“比干位高不忘其祖，为挽救商汤的事业，救国于败亡，强谏身亡，国王胜过剖心的痛苦。这就是比干宫忠烈的体现。”好了，听众朋友，这两期节目我们讲了为什么要学习礼，希望您能从中有所受益。今天的节目就为您播送到这里，下次节目我们空中再会。